0: Zdravím všetkých poslucháčov podcastu Basket na druhú. Moje meno je Tomáš a bohužiaľ túto epizódu tu budem sám, pretože Dominik má veľa pracovných povinností a preto sa na dnešné nahrávanie ospravedlňujem. Basket. Basket. Na Čiže rovno by som aj prešiel k tomu, čo dneska budem rozoberať a preberieme si ako prvé novinky. Pozrieme sa na buyoutnutých hráčov, prebehneme rýchlo, teda prebehnem rýchlo výmenu trénera v Atlante a taktiež sa pozriem aj na zranených hráčov, ktorých tu v poslednom dobe pribudlo naozaj veľa. A ako druhú tému som si pri raz pripravil predikciu TOP 10 tímov na východe a na západe. Urobíme si vlastný názor, ku každému poviem nejaké dobré vlastnosti, nejaké zlé vlastnosti. A... Čiže prešiel by som plinule na prvú tému a tým sú buyoutnutí hráči. Začal by som buyoutom Reggieho Jacksona, ktorý bol vykúpený zo zmluvy u Charlotte Hornet a podpísal do konca sezóny s Denverom na Gitz. som už videl v pár zápasoch, Zatiaľ sa mňa hrá celkom solidne, pomáha tam už ako back v Jamalovy Merimu alebo prípadne na druhej pozícii vie zahrať celkom solidne, mal tam pár zatiaľ dobrý, dobré minuty tam mal a uvidíme, či, sa, či pomôže veru k vysninavanému titulu Potom by som sa chcel pozrieť ako druhého na Kevina Lava, ktorý bol za mňa prekvapivo vykúpený zo zmluvy z Clevelandu za mňa Cleveland urobilo veľkú chybu, že sa zbavil tohoto veterána a Kevin Lava podpísal z Miami do konca sezóny. Kevin Lava už som mal taktiež možnosť vidieť. Pozrel som si aj pár zápasov Miami Heat a sice začal tak začal posobisko v Miami 0 na... v kolónke body, ale v ďalších zápasoch už sa trošku rozstríľal a myslím si, že bude platný hráč pre Miami. Taktiež pomôže otvoriť aj strelbu za 3 body, pretože Miami nemá až takých solidných strelcov za 3 body a určite bude platný. Ako ďalší hráč by som Vyzdvihol villa Bartona, ktorý bol vykupený z Washingtonu a podpísali ho v Toronte Will mm. Barton zatiaľ dohral nejaké 2-3 zápasy. zatiaľ tam vidno, že ešte sa musí sadnúť, pretože momentálne to nie je úplne ono a uvidíme, čo ten čas priniesie, predstav ale ešte zostáva Torontu 20 zápasov dokonca v zákonnej časti takže či budú mať ešte čas sa zohrať ako ďalší hráč tu máme Johna Vola, ktorý bol nutý z Houstonu, zatiaľ ešte nenašiel pôsobisko. Uh, to je taká otázka možno aj pre vás, poslucháči, že zamyslíte sa, sa, ktorý tým by potreboval takéhoto atletického rozohrávača, ktorý má aj celkom dobrý prehľad, dokáže vystrbiť. Za mňa sa našiel, zašlo pár týmov. Uh, poviem vám, že ja by som si ho vedel predstaviť hlavne v Milwaukee Bucks, popri Určite by sa ešte vedel chytiť v nejakom takom Miami Heat, ale nevieme, či Miami má záujem o tohoto veterána. Ďalej by som chcel spomenúť, že Nerlens Noel bol vykúpený z Detroitu, podpísal do konca sezóny s Brooklynom Nets. Ďalej by som ešte chcel spomenúť Petrika Beverlyho, ktorý má zatiaľ dobrý impact na Chicago Bulls. Nastúpil tam už na tuším 5 zápasov a Chicago Bulls dnes ráno aj zdolali lídra na západe Denver. V prvom zápase Petrick Beverly svojím impactom zničil Brooklyn Nets, kde vyhrávali počas tuším o nejakých už 30-40 bodov a Chicago Bulls útočí na TOP 10 a za mňa by aj tam mohli potom skončiť, ale to sa dozrieme neskôr Ako ďalšieho tu máme ešte Terence Rosa, ktorý bol vykúpený z Orlanda a bol podpísaný vo Phoenixe zahral tam už nejaké minutky a ťal solidný roleplayer do týmu plných hviezd asi najlepšie postaveného týmu momentálne na titul Ďalej by som chcel spoločiť, že Dwayne Deadmond bol vykúpený z Miami a podpísal vo Philadelphia Ďalej Goga Bittadze bol vyhodený za Indiany, Podpísal ho Orlando Justin Holiday sa stal backup rozohrávačom Dallas Cody Zeller taktiež podpísal Miami RJ Hampton sa stiahoval do Detroit Two Pistons PJ Dozier sa stiahoval do Sacramento Kings a to by z nejakých takých väčších presnov aj stačilo Mohli by sme prejsť na zranených hráčov Jedno z najnovších zranení prišlo týždeň dozadu, kedy si Lamel bol zlomil členok a ja do konca sezóny myslím si, že nejakú Depression Lot to už túto sezónu nič neznamená. Maximálne ešte asi budú tankovať na top 5 pik, pretože v poslednej dobe síce vyhrali 5 zápasov, tuším z desiatich, ale na plain to rozhodne nebude stačiť a určite to nebude, už asi ani stačí na prvý pik, keďže najhorší Houston má o 6 výťazstiev menej. Mm-hmm. Ďalej by som spomenul zranenie Lebrona Jamesa, ktorý sa zranil taktiež pred týždňom, tiež vyvrtnutý členok Hovorí sa, že by sa mal vrátiť na, na konci marca, ale uvidíme ako ďalej, pretože za tie dva týždne ešte pôjde na jednu lekárskú prehliadku a tam mu povedia, či dostane zelenú. Ja si osobne myslím, že pokiaľ Lakers budú v bitkách úplne tak LeBron James určite aj sám bude chcieť nastúpiť a pomôcť Lakers k tomu, aby sa dostali do play-off, keďže minulú sezónu to vôbec nevyšlo. Sezonu predtým vypadli v kole s Phoenixom. Ďalej by som sa chcel pozrieť na zranenie Jonathana Isaaca, ktorý sa zranil 3 dne späť a znova bude out do konca sezony, čiže tento bývalý prospekt, ktorý mohol byť jedným z možno aj na hranici All-Star hračov. si zase prejde ďalším liečením a uvidíme, či do budúcej sezóny už to bude bez zranení. snad áno Čiemu prajem, aby ostal čo najviac zdravý, aby ukázal naplnil svoj plný potenciál A potom by som sa chcel pozrieť na nejaké návraty hráčov pre tými, ktoré sú v boji o play-off, lomeno play-in Pozrel by som sa napríklad na návrat Anthony Simonsa, ktorý by sa mal vrátiť Koncom tohoto týždňa, začiatkom budúceho mal Vyvrtnutý členok a Portlandu veľmi chýbal Bol to aj vidno na výsledkoch Portlandu, že sa trápili tiež by som chcel spomenúť zranenie Shea Gildressa Aleksandra, ktorý nastúpil v zápase proti Warriors, následne ďalší zápas znova musel vynechať pre to isté zranenie. A taktiež sa odhaduje, že by mal naskočiť už do budúceho týždňa na polo a určite by Mal už aj chuť zahrať si možno nejaké to pretože trápiť sa posledné 2-3 roky na spodku ligy určite nie je jeho cieľom. Ďalej by som sa chcel pozrieť na New Orleans Pelicans, ktorý by v následujúcich dvoch týždňoch by sa im mal vrátiť Zion Williamson, Jose Alvarado a Larry Nance. Určite to pre nich bude veľké posilnenie kádru, tože od zranenia Zajona Williamsa, čo bolo, čo bolo prakticky mesiac dozadu, už sa New Orleans začali ihne trápiť, prehrali tam tuším nejakých 11 zápasov po sebe, New Orleans sa prepadli a momentálne sú už na 10. mieste, ktoré si zaročuje play-in, ale vôbec nemajú isté. A taktiež si myslím, že aj na vrát Joseho Avarada, čo by jedným z najlepších obrancov NBA, mal taktiež dopomôcť a doplniť ten káder, ktorou momentálne sa ťahajú, ťahajú, CJ McCollum a Brandon Ingram, natiaľ statočne, ale momentálne to na tých výsledkoch až tak nie je vidno. Sice dneska ráno sa vrátil Jonas Valanciunas, New Orleans okamžite zdolali silný Dallas, Jonas nastúpil už aj v základnej zostave, síce len na 7 minutiek. Dôležitý návrat by mal zaznamená taktiež aj Minnesota Timberwolves, ktorý by sa mal za týždeň vrátiť. karl Anthony Towns. Uvidíme ako to bude fungovať v Minnesota pod košom, keďže Rudimus sa začal v poslednej dobe celkom dariť Prišiel mu tam aj bývalý spoluhráč Mike Conley, ktorý si veľmi rozumie a zatiaľ tá chemia vyzerá, že by mohla fungovať Uvidíme, či náhodou nebude chodiť jeden z nich vo z lavičky, alebo či zase budeme vidieť dve veže v základnej petici Ale určite to Minnesota pomôže a myslím si, že budú len silnejší aj s Katom Takže nebojím sa toho, že by Minnesota nemala byť v play a ešte by som sa chcel pozrieť na posledný tím a tým je Memphis Grizzlies, ktorí nie až tak moc trpili na, trpia na zranenia, ale skôr na vyčínanie Jamorenta, ktorý sa na sociálnych sieťach prezentoval strelnou zbraňou a začala to riešiť. Koloránska policia, NBA mu momentálne v týchto hodinách udelila ďalšiu stopku na ďalšie 4 zápasy, predtým mu udelili stopku na 2 zápasy a začalo sa šuškať, že by si, nemal, asi, že by si nemal zahrať do konca tejto sezóny, čož by Memphisu veľmi, veľmi, veľmi uškodilo a pokiaľ by si aj nezahral, tak by sa to aj ozrkadlo v mojej predikcii, čož som aj s tým vrátal, že Jamorant by už ani nemusel nastúpiť. A taktiež sa ešte rieši, že Jamalurent napadol. Bol to vyťahnuté za mňa úplne zbytočne, ale asi pol roka dozadu, čo napadol 17-ročného chlapca. Takže uvidíme, ako sa tento incident vyrieši a budeme, budú hlavne si myslím fanúšikov Memphisu dúfať, aby sa Jamalurent vrátil a pomohol Memphisu k čo najlepšiemu umiestneniu a čo najlepším výsledkom v playoff. Taktiež sa Memphisu zranil konca sezóny Brandon Clark, ktorý si natrhol Achillovku, čo už bude Memphisu za mňa určite veľmi chýbať, keďže je to backup center, ktorý tam chodil za Stevenom Edemomsa sa Triple G-a. Taktiež by sa mal vrátiť za, do, Na konci týždňa by sa mal vrátiť Steven Adams Ktorý pre poranené koleno nehrál Takmer mesiac A Dylan Brooks by sa mal vrátiť po Dvojzápasovej stopke Za 16 technických za túto sezónu uvidíme, ako to bude fungovať Pretože keby Jamorand už nemohol Hrávať tak by to mal Memphis veľmi ťažké a ešte keby Dylan Brooks bere na seba o mnoho viacej strie ako teraz berie Takže to by bolo k zraneniam a ešte by som sa chcel upozrieť na výmenu trénera, ktorá nastala po nezhodách s najväčšou hviezdou Treyom Yangom, kedy Nate McMillan aj nezobral na trip svoju najväčšiu hviezdu Treyja Yanga Trey Young sa za to urazil a bolo v šatni aj celkom veľké dusno. Nate McMillan prišiel v júli 2021 a zaznamenal statistiky 99 víťazstiev, 80 prehier v Atlante. Určite vôbec nie zlé. A Bohužiaľ, bol vyštvaný ako keby trejom Youngom, pretože rad bohužiaľ v dnešnej NBA viac budete dôverovať najväčšej hviezde ako koučovým. Prišiel tam skúsený tréner Quinn Snyder, ktorý, bol, ktorý pôsobil v minulé sezóne v Utahu Jazz. V tejto sezóne momentálne bol bez angažmánu, chcel si dať pauzu, bohužiaľ, tak sa vrátil ešte na koniec tejto sezóny a pokusí sa doviesť Atlantu do play-off možno do play a ale vidím, ako sa im bude dariť. Zatiaľ to Atlante boh viako nejde, keďže prehrali posledné dva zápasy s Miami Heat. Momentálne to má Quinn Snyder v Atlante 23. 3 Dneska zvíťazili nad Washingtonom o dva body, predtým dve prehry s Miami. Potom jasná vyťaz- predtým jasné vyťazstvo s Portlandom, potom trošku tesná prehra s Washingtonom. Vidíme čaká ich ešte celkom náročný program a uvidíme, ako to Atlanta ustojí a myslím si, že by... Ale nemal im ujsť play-off. No som si pre vás druhú tému a to je moja predikcia TOP 10 tímov, ako skončia po základnej časti na východe a na západe. Túto predikciu si môžete spraviť aj vy, milí poslúchači a doplni, doplniť nám ju do komentárov pod náš príspev na Instagram. A rád by som začal aj prvým tímom na západe, a tím je Denver na Gis, ktorý má momentálne bilanciu 46 byťazstiev, 20 poražok, 5. najlepší ofenzívny rating, 12. najlepšiu defenzívu, tretí najlepší net rating, 16 sú v doskakovaní a druhý v asistenciách. Za mňa asi nemusíme tu moc rozoberať denver nagic, pretože majú aj obrovský náskok, či už pred momentálne druhým sakramentom. Za mňa kreativita, ktorú vytvára Nikola Jokic a Jamal Meri, aj s v asistenciách, kde sú teda druhý. Taktiež majú skvelé doplnený kadér, sme aj mohli vidieť, že Naglitz doplnili Reggieho Jacksona a Tomasa Bryanta pod kôž, takže do playoff sa nemusí obávať o rotáciu. A myslím si, že jasne Denver skončí na prvom mieste a dru- do druhého kola sa za mňa prebojuje tak či tak na 100%. Potázka bude, koho už schytajú v tom konferenčnom semifinále. Ako poslednú odrážku tu mám Michael Portera juniora, ktorý v tejto sezóne odohral len 44 zápasov a z posledných z prv- tých prvých 5 sezón, pretože to je jeho piata sezóna má odohraté dve a pár zápasov k tomu, či nejakých 170 zápasov a to je otázka na vás, je, ako by ste chceli alebo čo by ste robili keby ste GM Denveru, že či by ste nechceli náhodou vymeniť Michael Porter Jr. za nejaké, možno pichy do budúcnosti alebo už teraz za nejakú superstar a k tomu niečo Čiže ja osobne by som sa Michael Portera skôr zbavil Tie čísla sú neni úplne ani moc presvedčivé aby bol nejaká druhá, tretia opcia skôr taká štvrtá. piata, že aj Aaron Gordon Myslím, že je v hierarchii Denveru viac Takže to asi všetko k Denveru Prešiel by som na druhý tým, ktorý za mňa ktorým za mňa bude Phoenix Suns. Dal som ho tam hlavne kvôli Kevinovi Durantovi a doplnili Terence a Rosa. Phoenix má momentálne bilanciu 36 výhier a 29 porážok. Majú 20. najlepší útok a 6. najlepšiu defenzívu. 9. najlepší sú v ne- majú najlepší net rating. 9. sú aj v doskakovaní a 4. v asistenciách. Ako som už spomínal, tak bol vytredovaný Kevin Durant za hm, Michaela Bridgesa a Kema Johnsona. Momentálne Kevin Durant ťahá sériu 5-0, ak sa nemýlim Možno nejakým takým minusom môže byť, že Crispo už nie je to, čo by bal Mohli, Môžeme to vidieť aj na jeho štatistikách, že klesajú mu body asistencie či užisky, či doskoky prakticky celý Crispo už trošku dole vodou, Najviac sa to odráža v asistenciách, kde oproti minulé sezóne zaostáva o dve asistencie na zápas A taktiež môže byť problém aj jeho zdravie, keďže už vynechal okolo 30 zápasov Phoenix sa drží celkom statočne Možno ešte tým ďalším minusom by som povedal, že je zraniteľnosť Alebo časte zranenia v týme, pretože je jediný takým hráčom, ktorý hráva stabilne, je DeAndre Ayton A určite posledné plus, prečo som dal Phoenix na druhé miesto, je, že majú ľahší rozpis ako Sacramento Kings V posledných 16 zápasoch ich čakajú jednoduchšie tým ako Orlando, Oklahoma, Lakers, Utah Jazz Minnesota sa tým z ďalšia Oklahoma má San Antonio a znova Lakers Budú tam mať aj dva priame mečapy so Sacramento Kings Dvakrát tam budú mať ešte LA Lakers a okolá ho musí Treba spomenúť, že budú hrať aj s prvým tímom na východe a to je Milwaukee Ale za mňa ten rozpís je oveľa jednoduchší ako má Sacramento A prešiel by som na tretí tým a tým je u mňa Sacramento Kings ktoré má aktuálnu bilanciu 38 vytiastil a 26 pre hier. Majú najlepší ofenzívni... sú, najlepší... sú najlepší ofenzívnym tímom. Obrana je v celkom zlá. Sú v poslednej top 5. V netratingu sú 8. V doskakovaniach sú 22. A v asistenciách sú 3. Na mňa veľké pozitívum, že D.R.M. Fox dokáže vytvárať a spolu so Sabonysom dokáže vytvárať šance pre ostatných spoluhráčov, Napríklad aj tie voľné trojky ako Kevin Herder, Harrison Barnes, Malik Monk, ktorý dokážu aj tie troky veľmi dobre premeniť Dobre drivey, Foxa, ktorý dokáže vyhodiť, vedieť si, vedieť si zahrať, zahrať pick and roll aj so Sabonisom, ktorý už dokáže pod tým košom zakončiť s prehľadom Jediná vec, ktorá by ich mohla zastaviť v playoff, a obávam sa, že Sacramento by aj mohlo vypadnúť v prvom kole, je defenzíva Pretože naozaj, keď dostávate 118 bodov na zápas, tak je to veľmi zlé sa pozrieme napríklad na taký Phoenix, tak ten dostáva 111 a to vás môže stať rovno až všetky 4 zápasy a môžete vyfučať nieč 4-0 naozaj tam vôbec nie je nejaký excelentný obranca, ktorý by hlavne na perimetri mohol ubraniť hráčov ako Steph Kerry, Russell Westbrook možno ten Jamoran Luka Doncic určite takže v tom by mohla byť najväčšia slabina Kings pod košom by, si myslím, že by to ešte vedeli ako tak zachrániť Harrisonom, Barsom a Domantasom Sabonisom, ktorí ako tak ešte vedia ubraniť. Ale uvidíme, ako to teda v Sakramentu zvládne. Ešte ďalším problémom mohla byť úzka rotácia, pretože sakramento má naozaj maximum hráčov do playov je tak 8. A to teda som ani toho 9. nedokázal nájsť v tom týme. Začal by som aj základnou 5. A tým to by bolo Fox, Herder, Barnes, Keegan Murray a Domanta Sabonis z lavičky by naskakoval Davian Mitchell, Malik Monk, Trey Lyles možno Terence Davis ako ten 9 hráč ale naozaj tu tá rotácia možno či ísme tu na pár minutiek, ale tá rotácia je naozaj veľmi úzka a je vidieť, že ani nejaký ten Sixth Man nedostáva pomale ani 20 minút na, na zápas čiže uvidím, ako sa kráme to popasuje samozrejme budeme im držať palce že našli si veľmi veľa priaznevcov, keďže po tej dlhej sérii čo sa neprebojovali do play-off, konečne v ňom budú. Ešte nie na 100%, ale na 90% už sú pomaly v ňom. Takže uvidím, ako sa im bude dariť a o taký mesiac, dva sa podľa nich pozrieme spätne. Ako štvrtý tým som tu vybral možno pre viacerých prekvapivo LA Clippers, ktorí majú aktuálnu bilanciu 35 vytiastiev a 33 prehier. Majú 22. najlepší útok, 17. najlepšiu defenzívu, net netrating, ratingu sú 20 v doskakovaní 15 a v asistenciách sú jedným z najhorších celkov. Clippers hmm. si rad, radi vytvárajú šance sami Snaž, nesnažia sa až toľko kombinovať ako ostatné celky, ktoré sú tu na vrchu snažia sa to viacej aj ťahať jedna na jedna možno ten Raslovesbrook by to za mňou mohol rozhýbať viacej hmm. vytvorí nejaké voľné strely napríklad Batumovi Morisovi, či možno aj Polovi Georgeovi, ktorý taktiež vie dvihnúť catch and shoot Kawhi Leonard takže uvidíme ako zdvihne Tyronu kreativitu v týme Doskakovanie tam nie je problém. Ivica Zubac dokáže zobrať tých 12 doskokov. len sa dokáže pripojiť. Sem tam sa teraz získali sa na Plamlýho, ktorý dokáže zobrať tých 10 doskokov. Uvidíme ako do koľko dostanú títo bigmany minút. Budú to skúšať. Viac na tie trojky, štvorky ako Batum, Morris na 5, Kavail na štvorke, Pavel, George na 3-2 a Russell Westbrook na jednotke. Myslím si, že to by mohlo Klippers aj viac fungovať. Čo sa týka obrany, tak obrana vôbec nie je až taká zlá, dokážu veľmi dobre brániť, keď samozrejme chcú, naozaj tá obrana bola bez kavaj, len na zač- začiatku sezóny veľmi zlá, boli v poslednej petici, od príchodu sa obrana zlepšila do top 10, a momentálne je to teda 17. miesto Dneska dokázali udržať Miami hit na 100 bodov, ja, pardon, Toronto Raptors na 100 bodov, pamätám si, že dokážu veľa zápasov uhrávať taký, Takým výsledkami, že niekedy ani len 100 bodov nemohem nedokážu Supery nastrieľovať avšak niekedy sa stálenú vykyví, ako v prípade Sakramenta, že im nastrieľovalo viac ako 160 bodov pár tých prehratých jasných zápasov, kedy si nepostražili tú obranu super, Superovi darovali ľahké koše, chytili sa a bohužiaľ to si, na to si budú musieť dať Clippers, pozor útok asi nebude až taký problém pretože naozaj Kawaii chytil veľkú formu, Pozorž sa dostáva do formy Russell Westbrook v Clippers dáva celkom dobré čísla sem tam to vyzerá ako stará dobrá forma s Oklahomy, taktiež dobrú formu má aj Norman Pavel, takže uvidíme. Tali prez môžu poraziť naozaj hocikoho a myslím si, že... ale taktiež aj prehrať hocikým a myslím si, že dokonca základnej časti sa teraz chytia, majú dve výťazstva po sebe, majú celkom aj taký jednoduchší los, čo som pozeral, takže myslím si, že to štvrté miesto by mohli uhrať, aj keď budú to mať veľmi natiesno s piatým mužstvom a tým sú Golden State Warriors, ktorí majú aktuálnu bilanciu. 34 vytiastil, 32 prehier 3. najlepší útok, 15. najlepšiu defenzívu 13. net rating, 10. doskakovanie a prvý v asistenciách Naozaj môžeme vidieť, že Golden State systém je postavený na rozhazovanie lopty po celom obvode Hrači zbiehajú pod kôž, robia katy, robia sa Hlavne na Stefakeriho, ktorý vybieha spôr medzi lopta sa naozaj lieta a obrany naozaj im nestihajú. To je aj útok, že na 118 sa nás na zápas dávať je to veľmi solidné. Vrátil sa Steve Kerry. No, Najbližšie to by, by sa mal vrátiť Andrew Higgins. Takže uvidíme, ako sa Warriors zohrajú. Mali by to stihnúť, mal predsa len tých 20 zápasov k dobru. Klej chytil obrovskú formu, takže uvidíme, dúfajme, že mu to vydrží. Draymond Green podáva stabilné výkony. Jonathan Cumminga sa prekvapil, až moc dobre chytil. Myslím si osobne, že Gary Payton to už asi doplne v nestihne. Aj keď hovoril sa, hovorilo sa, že ešte by mal, nejak, mal nejakú šancu, že by to mohol stihnúť, otázka je, či Steve Care bude chcieť riskovať, už má, veľ... už má nejaké skúsenosti s tým ako sa mu hráči v plov dokážu zraniť a uvidíme Golden State je taktiež tým, ktorý dokáže poraziť každého ale taktiež dokáže aj vybuchnúť ako Clippers, videli sme na začiatku sezóny, že 0-14 vonku mali bilanciu, čiže určite by chceli začínať, ja som z toho 4. miesta na prvé kolo, ale uvidíme ako sa im, v poslednej dobe sa im zdvihla forma vo vonkajších zápasoch a uvidíme ako to bude prebiehať do tej do zbytku sezóny ako živý príklad, co nedávno sme mohli vidieť zápas na LA Lakers, kde v prvej čtvrtine dostávali už o 20, na, na pôl čase dokázali hneď otočiť zdalo sa pre veľa fanúšikov, že by mohli aj zvyťaziť, ale nakoniec oslabený Lakers znamená s Anthonyom Davisom dokázalo poraziť prakticky plné, plné Golden State, takže naozaj si budú musieť dať pozor na tie vonkajšie zápasy, naozaj majú výborný Kader. Uh, Jediné, čo ich počas tej sezóny limitovalo, boli zranenia, keďže zranení boli hlavne na dlhú dobu Stef Andrew a Andrew Higgins. Som sa našťastie drží a zranenia sa mu, mu vyhýbajú. A uvidíme čo Jordan Poole, pretože to môže byť takým čierny kôň toho týmu a môže byť to byť aj nejaký čierny kôň z lavičky do play-off, keďže tie tými toľko hráčov kvalitných lavičky úplne až tak nemajú. Čo samozrejme, že tí hráči sú kvalitní, ale myslím hráča, ktorí dokáže vybuchnúť a nastreľať tam 40. Takých som tu zatiaľ našiel len u LA Clippers. A uvidíme, kam to teda ričieri dotiahnu. Za mňa to je teda 5. miesto. A prešiel by som na posledný tím, ktorý, ktorý bude mať zaručenú miestenku v play-off a to je Memphis Grizzlies, ktorí sú aktuálne na druhom mieste s bilanciou 3,8 vytiastiteľa a 26 prehier. Majú 10. Najlepši, na, najlepšiu ofenzívu, 3. Na najlepšiu defenzívu, sú 6 v net Druhý najlepší doskakujúci tým, 12 v asistenciách. Za mňa dôvod, prečo som dal Memphis takto vysoko, je, že si naozaj nemyslím, že Jamuaren to stihne. Myslím si, že dostane tú pokutu, alebo stopku na 50 zápasov, čo sa začalo špekulovať. A aj to zranenie Brandona Clarka určite nebude pod košom prospievať Grizzlies. Pozitívom bude, že sa vráti aspoň Steven Adams, a že naozaj majú skvelú obranu, hlavne pod tým košom a dokážu zbierať veľa doskokov, veľa aj útočných doskokov naozaj výborných atletov, výborných mm, dričov na tú čiernu robotu, ale pokiaľ im naozaj bude chýbať guard, tak hlavný guard, ktorý je prakticky superstar, tak si myslím, že nemajú šancu sa udržať na druhom mieste a majú aj ťaž, taký pomerne ťažký los. Najbližšie ich čakajú zápasy z Golden State, dva zápasy z Dallasov, jeden zápas z Miami, následne San Antonio, v tom zase da- Golden State, Dallas, dvakrát tam majú ešte Clippers, Tenkrát New Orleans Pelicans už aj so Zionom a ešte ich bude čakať na záver Giannis Antetokompo. Takže to sú potenciálne všetky zápasy, ktoré by mohli aj prehrať. Určite vieme, že v najbližších 4 zápasoch ti Kerimu, Dončičovi, Dončičovi a Butlerovi nenastúpi Morend, či tam očakávam 4 prehry, ktoré už by ich mohli katapultovať minimálne na to 4. miesto a uvidíme ako to Memphis vydrží, ako sa zocelia uvidíme či tá Ja bude schopný hrať či mu to Liga dovolí a Gano akej v akom rozpoložení príde. Čože už majú v tíme jedného toxického hráča, tým je Dylan Brooks, ktorý samozrejme o svojich hráčoch mať rád. Takže uvidíme, ako to Memphis zvládne. Na 7. mieste sa nachádza Dallas Mavericks, ktorý má bilanciu 34 vystúpení a 30 prehier. Naozaj ten zápas je veľmi nabitý a má predikcia naozaj nemusí vôbec byť vôbec na môže sa tam tie týmy poviemať hoci ako, hoci koho to môže mať naozaj teraz chytiť formu 10 po sebe, niekto môže chytiť formu 5 po sebe, prehier, ale myslím si, že to bude naozaj nabité a od toho 7. miesta tam budú rozhodovať naozaj, že zápas 2. No a Dallas najlepší útok, 23. najlepšiu defenzívu 12. net rating. najhorší v doskakovaní a prakticky aj najhorší v asistenciách takže uvidíme, čo Kyrie Irving a Luka Dončič sa s kreativitou v tíme, pretože naozaj byť predposledný v asistenciách s takýmito dvomi borcami na perimetri nie je vôbec dobrá vizitka, hlavne pre hráčov pod košom a pre strelcov čiže určite by to chcelo zdvihnúť formu Christianovi, Woodovi, Timovi Hardawayovi a režimu Bullockovi aby sa čili svoje strely a určite to potom aj dala spozdvihne a myslím, že mohli by tým pádom byť aj na lepšej priečke ako si aj keď ja to tam osobne nevidím problém za mňa bude obrana pod košom, pretože pokiaľ by v momentálnej situácii chytili druhý Phoenix, tak DeAndre alebo aj Kevin Durant ktorý chodí veľmi rád pod koš na midrange 2 za dva body tak určite by tam vedeli po- veľmi rozbiť, pretože je tým schopným centrom nabranenie je Dwight Pavel, aj keď to som asi s tým schopným prehnal. Uh, veľmi sa znížila minutáž Christianovi Woodovi, ktorý, ktorý od príchodu Jairiho Irvinga začal hrať o nejakých 8 minútiek menej na zápas. Naozaj títo 3 harči nemôžu byť spolu v, v, v jednej 5 pretože tým je naozaj tá obrana nulová a a sa to bude mať veľmi ťažké do play-off, lomeno play naozaj uvidíme, ak budú skončiať na 7. mieste, tak či vôbec by prešli test ten play-in. Pretože na play-ine by, by ich čakal v mojom liste Anthony Davis, Kat, Gobert, Jonas Balanchunas, Zion Williamson. A to, keby idú cez Dwighta Pavla a Christian Wooda, tak to vôbec nemusí dopadnúť dobre. A za na druhú stranu, kto zastaví ich, Hutok. Kyrie Irving vie sa Lukom Dančišom naozaj vybuchnúť. Už, sme to, už začínajú vladiť formu po tých 5 prehrach, čo spolu nastúpili tak dokázali skombinovať proti Philadelphia 82 bodov dokázali aj proti Phoenixu Suns nastrieľať 64 bodov čiže už sa začína toto ofenzívne duo chýtať. a uvidíme ako budú teda vytvárať čance pre tých ostatných spohračov pretože keď budú aj v playoff premierovať dokopy 72 bodov alebo 70 bodov tak bude treba aj od Christiana Wood a Tima Hardaway aby sa chytili a dali nejakých po 15 bodov čiže bude to záležať hlavne od tých roleplayerov a od toho, ako hlavné hviezdy budú teda vedieť vytvárať šance. Na 8. mieste sa u mňa nachádza New Orleans Pelicans, ktoré majú ako prvý tím som na tomto liste zápornú bilanciu, a to 32 výhiera a 34 prehier. Majú 17. najlepší útok, 9. najlepšiu defenzívu, 14. najlepší nedrating, 13. najlepší dos- doskakovaní a 9. v asistenciách. tie asistencie sú možno až moc vysoko, a kreativita si koluma, Možno predtým ešte Devon toho Grahama, ktorý sa až tak moc nehrával. Ale na to, že naozaj tam nemajú nejakého primárneho guarda, pretože už začali skúšať po výmene Josha Richardsona a point guardovi, ktorý momentálne z osobných dôvodov nenastupuje. Tak začal tam znova chodiť CJ McCollum, ktorý takýž nie je primárny point guard. Funguje to dobre, ale bohužiaľ dopláca Neuronic na zranenia. Ale zranenia, ako teda uspomínaný Zion, Larry Nance, Jonas Vančinos, ktorý sa vrátil dnes, a Jose Alvarado dlhodobo bol taktiež zranený aj CJ McCall, Brandon Ingram. Prakticky každý v tíme New Orleans si prešiel nejakým zranením, či už dlhodobým alebo krátkodobým. A ten tým bol vždycky nejako rozpadnutý, nejako dlhodobo nehrali spolu. Čož by sa mohlo, dúfajme, že sa už po navráte Zájona a Joseho nikto nezraní a budú vedieť spolu fungovať. Videli sme to na začiatku sezóny, kedy boli druhí. Dokonca otočili aj na prvé miesto, ale potom sa to všetko rozsýpalo. A myslím si, že pokiaľ sa naozaj teraz nikto nezhraní, tak majú na playoff, ale naozaj ten západ je tak nabitý, že by to New Orleans ani nemuseli dať, ale za mňa osobne ja ich v vidím na 7. mieste. že prejdú cez ten plén, cez ten Dallas a budú trápiť Phoenix. Na 9. mieste sa u mňa nachádza Minnesota Timberwolves, ktorá má bilanciu 34 víťastie a 33 prehier. 13, 13. najlepšiu ofenzívu, 10. najlepšiu defenzívu, 20. netrating, 24. sú na doskoku a 11. v asistenciách. Za mňa ofenzíva je v pohode. Obranu by trebalo trošku zlepšiť predstavná máte Rudyho Goberta, trojnásobného, trojnásobného držiteľa, uh, trojnásobného víťaza pre najlepšieho obrancu NBA. Uh, určite tomu dopomože aj Mike Conley, ktorý nie, nie je úplne najlepší obranca, že nie je vo svojom najlepšom prime, ale za mňa lepší obranca ako D'Angelo Russell. Treba naučiť v postupnom času braniť aj Anthonyho Edwardsa, aby to pomohol tomu týmu možno o tie 2-3 sezony a uvidíme, čo Minnesota teda z tohoto vyťahne. Majú predsa len ťažký los ešte na konci sezóny, preto som ich aj dal pre až za New Orleans a Dallas Mavericks. Bude ich čakať ešte dvakrát Atlanta, jedenkrát Boston, New Orleans, Lakers, Phoenix Sacramento, Golden State Knicks, Toronto, Bulls prakticky majú tam z tej takých ľahkých tímov len jedenkrát a to San Antonio Spurs takže budú si naozaj tie víťa sa musí vybojovať na palubovke a preto si myslím, že skončí si s klavnou bilanciou, ale naozaj veľmi 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 tesno a bude to všetko ochlb. Otázkou je do akej formy sa dostane Karl-Antoni Towns, predsa len na, bol zranený od konca minulého roka naozaj dlho nehral basketbal, ale už sa vrátil do tréningového procesu a naozaj bude záležať od toho ako sa chytí, tak od toho sa chytí aj forma Minnesota dobrú formu začal chytať Anthony Edwards ktorý si tými výkonmi a zaslúžil miestnevku v uh, All-Stars game a dobrú súpravstvo formu teda zachyťal aj Rudy Gobert a tak dúfajme, že sa Katovi podarí nadviazať na tieto úspešné formy a že to minesotu Minnesota do play-off, aj keď tam už to bude tesnejšie. A na poslednom 10. mieste sa u mňa nachádza LA Lakers, ktoré som uprednostnil pred za mňa 11. Portlandom, 12. Utahom a 13. Oklahoma. 14. 15. miesto už som absolútne neriešil, pretože tam sa bojuje o prakticky čo najviac prehier a nie vyťaztiev. A k 10. Lakers momentálne bilancia 30. Vyťaztie 34 prehier, 8. najlepší útok, 13. najlepšia defenzíva, 24. ale až netrating. Naozaj tam tie prehry sú keď tak vysoké a vyťastovanie nebývajú až tak jednoznačné, skôr viacej ubojované. Viac tenýš v doskakovaní a 12 tenýš v asistenciách. Um, taká podotázka, majú šancu Lakers na playoff? Mm, za mňa by sa musí vrátiť LeBron James, aj keď ten tím naozaj doplnili veľmi výborne. Prišiel Vanderbilt, prišiel Beasley, prišiel Russell, ale, bude, ale aby ste sa dostali do playoff v takto nabytej konferencii, ktorá akože keby o 3 roky dozadu, tak by tam jasne boli možno aj v tom a, ale v momentálnej situácii je zapotreby LeBron James, ktorý by, mal, ktorý by musí dopomôcť Lakers k vytuženému play na tom bude aj veľká, veľký otáznik, či to teda stihne Ale ako som už spomínal, LeBron určite bude chc- nebude chcieť ďalšiu sezónu zahodiť Bez play-off, určite bude chcieť potrapiť z toho 8. miesta prvý Denver Pretože šance je vždycky a za mňa nejakú šancu by mali, keby nastúpia v plnej sile a Vstupajúcu formu chýta Dennis Schrader, ktorý v posledných zápasoch naozaj dokázal aj explodovať 20 plus bodmi dokáza tam vyproduko- vyprodukovať aj 5 plus asistencii Taktiež Jared Vanderbilt má obrovský impact na hru LA Lakers pretože tá obrana s Vanderbiltom a bez Vanderbilt tá vyzerá úplne jedinej galaxie V nazaj Vanderbilt Saddle to naozaj perfektne Taktiež aj Malik Beasley, ktorý dokáže premieňať dôležité trojky v rozhodujúcich momentoch a Austin Reeves, ktorý dokáže taktiež vybuchnúť v zápase Lonnie Walker Moe Mo Bamba, ktorý dokáže vysariť za 3 body. Pozeral som jeden zápas Lakers, no viacero, ale v poslednej dobe som pozeral hlavne zápas Oklahoma City Thunder, taký priamy súboj o play-in, v ktorom bez Davisa, Lebrona, D'Angela Rasla Lakers vyťazili a práve Moe trojkami 2-2, dobrými košmi z podkoša, dobrými doschokmi Prispel k vyťazstvu, taktiež ten by explodoval Dennis Schrader. A to by asi za mňa zo západu bolo všetko. A presunuli by sme sa na východ. Basket. Na prvom mieste vo východnej konferencii sa u mňa umiestnilo Milwaukee Bucks, ktoré má momentálnu bilanciu 47 víťazťov, 18 prehier. Momentálne dominujú na východe, keď si pripísali 16 víťazťov v ráde a zastavilo ich až mnou milované 76ers. Uh, Milovoky majú 9. najlepší útok, 2. najlepšiu defenzívu, 4. najlepší netrating, sú prvý v doskakovaní a 16. v asistenciách. Mm, Milovoky som tam na prvé miesto hlavne z toho, že majú najlahšie loch z, z trojice kandidátov na víťazstvo v NBA, a to Boston a Philadelphia. Taktiež Janis sa dostáva do veľkej formy, Chris Middleton sa postupne zapája do minút a doplnili veľmi dobrý tím na oboch stranách palubovky. Či už, sme, či už vidíme príchod Gia Crowdera a Myersa Leonarda, ktorý naskočil aj do zápasu proti Magic. Sce na pár minútiek, ale už tam dokázal dať tuším 5 bodov. Čiže je naozaj skvelý návrat po roku a pol, čo nehral basketbal. Taktiež dokážu mať hráča, ktorý dokáže vybuchnúť ako Bobby Portis z lavičky. Taktiež Grayson Allen, možno 5 Connathan, uvidíme, ktorý z nich bude začínať. V základe Joe Ingles dokáže za mne premierovať dobré body, dvojsiférne. Taktiež aj 5 Connathan a Grayson Allen. A myslím si, že momentálny náskok, ktorý majú pred Bostonom a Philadelphia si tým 8, aj ustražia a pôjdu z pravého miesta. Na druhom mieste sa umiestnil Boston, ktorý za mňa bude mať možno aj rovnaký rekord ako Philadelphia, pretože sú na tom už teraz veľmi tesne, Philadelphia ich dobieha, Boston v poslednej dobe nemá úplne najlepšiu formu. Boston má z posledných 10 zápasov financu 5 výhry, 5 prehier, naozaj niektoré zápasy ale aj vynechal Jason Tatum, No loss majú celkom priateľný, ešte uh, by som ešte doplnil, že majú 45 víťazstiev, 21 prehier, štvrtvú najlepšiu ofenzívu, štvrtvú najlepšiu defenzívu, druhý najlepší net rating, sú šiestý v doskakovaní, sedmi v asistenciách, na zase tento tým je veľmi, bol veľmi konzistentný od začiatku tejto sezóny, možno toto je taká prvá vážnejšia kríza, keď je z tých 10 zápasov len 5 víťazstiev, a myslím si, že Tatum a Brown môže byť, môže byť alebo jen momentálne najlepšie duo v NBA, keď nerátame duo uh, Kyrie Irving a Luka Dončič ktorí sú ešte spolu zohratí, ale zohrávajú sa. Naozaj ich dokážu obaja prejmerovať taktiež tých 60 bodov dokopy na zápas. Majú skvel doplňaný káder, majú vyriešenú pozíciu rozohrávača, kde operuje či Smart, či Brogdon, alebo Derek White pod košom, Robert Williams, Al Horford. Dokáže tam pomôcť aj Luke Cornet, ktorý za mňa chytil dobrú formu. Uvidíme, čím či či mu to vydrží do konca sezóny. A či bude aj nastúpať v playoff, to je za mňa veľká otázka. Taktiež Tatum dokáže zahrať na pozícii štvorky, krídelníci ako Grant Williams, ktorý ste v zápase s Clevelandom, kde nehral Tatum, nedal posledné dve šestky na víťazstvo, tak padli v predlžení, ale taktiež dokáže vystreliť za tri body. Takže naozaj ten Boston je dobre doplnený, idú veľmi konzistentne a myslím, že to druhé miesto im teda bude svedčiť. A pri Bostone mám takú jednu poznámku a to je, že sa nemusia ponahľať až tak za titlom ako iné týmy, pretože ten Boston je vyskladaný tak, že... Majú na tým poskladaný ešte na ďalších Možno 5 sezón Hviezdy sú zabezpečené, kárdy sú v najlepších vekoch rokoch. Grand, Robert Williams Grant Williams sú taktiež že nie dôchodcovia Jediným takým problémom by bol Al Horford Ktoré mu ring samozrejme chýba Takže tam je zrovna motivácia Maximálne pre toho Al Horforda Ale tlak na nich úplne není vyvíjaný Aby sa zvyťazili predsa len 5 rokov budú mať podľa mňa takú istú šancu Pokiaľ sa ten tým nenospadne nejakou, to- nejakou toxicitou A Prešiel by som na tretí tým a to je moja milovaná Philadelphia 76ers, ktorí majú momentálny rekord 43 výťazstia, 22 pre hier, 14. najlepší útok, 8. najlepšiu defenzívu, 5. najlepší net Sú jedným z najhorších tímov v doskakovaní a 15. najlepší tím v asistenciách. Ve mňa Philadelphia je poskladaná veľmi dobre. Našli takého toho backup centra v týme Paul Reed, ktorý je v poslednej dobe pred za úžasné výkony, ktorý by som ho chcel vyzdvihnúť. Taktiež trošku vstupajúcu formu našiel PJ Tucker niekde ešte na dôchodkovom liste. George Niek podáva úžasné výkony, Joe Embiid, čo by MVP pre túto sezónu, hrá neskutočný basketbal a spolu s Jamesom Hardinom tvoria možno najlepší and roll duo. Um, taktiež Tobias Harris dokáže streliť 20-25 bodov na hru občas, keď sa hráčom nedarí. A Tari z Mexic, tá jeho povaha tak kabína proste ide s ním, snaží sa tam do tej kabíny liať čo najviac positivity, vidno to aj na ihrisku, vidno to v šatni vidno to na lavičke, ako pozbudzuje svojich hráčov a taktiež dokáže hrať naozaj perfektný basketbal, dokáže streli hoci kedy 30 bodov, je veľmi, je veľmi atletický, prakticky jediné, čo mu možno chýba, je trošku rozvíjať kreativitu, ale je ešte veľmi mladý a... James Harden si myslím, že si s ním poradí a ešte ho určite vysvíči, ak James Harden predloží kontrakt so Sixers. Taktiež majú Philadelphia aj poistených backup guardov ako Shake Milton a D'Antoni Melton. Nebojte sa nemyslieť McLanga, ktorý len vyhral down-contest a niektorí si nemysleli, že už bude aj nastupovať, no to vo Philadelphia bohužo nehrozí. Takže... Philadelphia, skvelý káder, dobrá atmosféra, výborná trojková streľba. Harden sa v posledných rokoch začal rozvíjať na toho, na, viase, na väčšieho playmakera, ako bol v Houstone. A posledná otázka je už len, či Joel Embiid dostane do tretice MVP ocenenie. Takže za mňa je jasným kandidátom. A myslím si, že toto ocenie ocenenie mu tento rok neujde. Na štvrtom mieste sa u mňa nachádza Cleveland Cavaliers, ktorý má momentuálnu bilanciu 41 výťazstia od 26 pre hier. 25. najlepší útok, prvá najlepšia defenzíva, prvý najlepší net rating, 22. v doskakovaní, 16. v asistenciách. Za mňa najväčším aspektom je Donovan Mitchell, ktorý ťaha Cleveland chore. Z týchto, no už minulú sezónu Cleveland hral pekný basketbal, ale v sezónu ich Donovan Mitchell dostal ešte na iný level. Takže majú skvelú branu, hlavne pod košom, na perimetrii sa to nedáš tak povedať, ale naozaj pod tým košom. Jared Allen, Evan Mobley, ktorí naozaj to, to sú dve veže cez ktoré nemô, len tak ťažko neprejdete. Taktiež možno aj najväčší minus Clevelandu je nevyriešená situácia na krídle, Vo trade deadline nikto nepriviedli o tom Chedy Osman aj Isaac Okoro ešte Dean Wade, ale o nikoho z týchto troch si nepoviete, že to je solidný roleplayer alebo solidný krydel, ktorý vám dokáže že hocikedy dá 20 bodov Podľa mňa všetci teda hráči majú problém vôbec skorovať 10 bodov na zápas, nie je to ešte 20 Samozrejme možno najvej, aj obrane na tých krydlach, najlepším obrancom z nich je Dean Wade ktorý za mňa by mohol mať najmenšiu minutu až v playoff a guardi to sú vybavení v obrane na tam bude za mňa ruby ohrávať playoff aspoň zo 25 minutiek, pretože to je taký solidný obranca na perimetri. A uvidím, ako to Clevelandu vyjde. Sú tak v strede, že ani na tretie miesto nema- nemajú dosah a prakticky New York taktiež nemá na nich až taký dosah. Plávajú si také na takom štvrtom mieste a myslím, že tam v pohode skončia nemajú ani nejaký ťažký los a ani, ani nejaký ľahký, takže tam mňa pokojné čtvrte miesto. Na 5. mieste sa nachádza asi Prekvapenie z New Yorku Knicks, ktorí majú bilanciu 39 víťazstiev a 28 prehier, 12. lepší útok, 16. najlepšia obrana, čo už pre tomatý video je prakticky infarktové číslo, 7. lepší netrating, 3. sú, 3. sú v doskakovaní a najhorší kreatívny tým v sebe lige vôbec. Tento tým začal pomaličky sezónu tak konzistentne zvyťazili, prehrali zvyťazili, prehrali Branson pomaličky zapadol do toho týmu až potom prišla, prišli nejaké série vyťaztiev, potom zase troš mierne série prehier, až nakoniec prišiel v trade deadline Josh Hart ktorý sériu 9 vyťaztiev po sebe New York úplne vyzdvihol a samozrejme je to nielen kvôli Joshovi Hartovi, ale je to aj zásluha Randla Br- Bransona a Quicklyho a ostatných taktiež uh, Branson odľahčil bremená Randlovi, ktorý nemusí robiť kvázi, rozohrávať, ako to robil minulú sezónu, kde bol úplne strátený. Teraz hrá prakticky iba svoju pozíciu čísla 4-5 a dokáže ju hrať výborne, by som povedal, že až na All-Star úrovni a keď už máte dvoch potenciálnych All-Star hráčov, tak to piaté miesto potrebujete dostať. A taktiež sa vám do skvelej formy, keď sa vám dostane Emmanuel Quickly. a to je taktiež otázka na vás, či si myslíte, že Emmanuel Quickly sa stane sixth manom tohto, tejto sezóny, preto za mňa má momentálne našľepnuté veľmi dobre na to, aby sa ním stal. A ďalšie plus v New Yorku je Tom Tibido, ktorý hovorí obraný obranný základ, ktorý veľkú pravdu, obrana vám aj vyhráva tituly, ktorý trpí na obranu a preto si aj vytiahol z Portlandu Joša Harta, snaží sa do toho svojho systému zapracovať o hráčov, ktorí vedia hrať aj obranu, taktiež aj sa stal Cherry ktorý nahradil za mňa výborne Mitchella Robinsona, ktorý už sa ale pomaličky dostáva zase do rotácie. A najväčšia otázka je, či Derek Rose nastúpi do play pretože jeho skúsenosti sú obrovské, ale bohužiaľ v tejto sezóne jeho vyťaženosť je nulová. Takže to mi tiež môžete dať vedieť na podpoz na Instagram, či si myslíte, či Rose nastúpi do play-off. Presunul by som sa na 6. tím a tým je Brooklyn Nets, ktorý má bilanciu 37 vyťastí 28 prehier, 18. najlepší útok, 14. najlepšiu defenzívu, 11. najlepší 29. na zoskoku a 10. v asistenciách. Brooklyn Nets na mňa už opustil tie vody na, na titul, na contendera, za mňa je to tým už, ktorý by sa mohol plantať okolo nejakého 8 miesta, momentálne ale tie víťazstva, ktoré dosiahli Skadima a Sky, Skyrim, ich ale vyniesú na to 6. miesto, pretože majú dostatočnú rezervu, nemajú až taký úplne ťažký los, ale majú solidných hráčov, na ktorých môžu stáť do budúcich rokov a môžu aj prekvapiť možno v nejakom tom v tej playoff sérii. momentálne. Mom. V liste by to vyšlo na Philadelphia, mohli by možno aj prekvapiť nejaký Michael Bridges, ktorý premier 26 bodov, Spencer, DVD, ktorí okamžite mu body vstúpili na 20+, hrajú obaja famozne, Toto sa zapája Cam Johnson, Nick Lexton, Cam Thomas má svetlé momenty, takže Brooklyn je naozaj dobre vystávaný a uvidíme, či im náhodou nepomôže aj Ben Simmons, ktorému by tiež bodlo chytiť trošku lepšiu formu a ešte Jacques Vaughn predlžil za Brooklynom na ďalšie všim, 3 alebo 4 roky, takže týmu asi aj dá nejaký čas priestory s budúcu sezónou trošku nižšie a uvidíme, kam to Brooklyn túto sezón dotiahní. Na 7. miesto som umiestnil Miami Heat, ktoré má momentálnu bilanciu 35 a 31 prehier. Sú najhorší ofenzívnym týmom, ale za to 5. najlepším v defenzíve. Mám 22. 26. sú na doskoku a 24. v asistenciách. Asistencia sa odvíjali, odvíjajú hlavne o to, že im chýba už taký primárny point guard, pretože Kyle Lowry už starňa a už sa skôr dostáva do role rolepla, alebo toho peka Point Guarda. Mm. Na doskoku bohužiaľ veľa dobrých centrov tam naozaj nemajú, a rátame, tam, že BM je 5, tak jeden tak celé. Možno teraz prišiel Kevin Lach, ktorý sa bude snažiť posilniť strelu za 3 body a nejaký doskok. A mm, určite taktiež Eric Spolostra bude zakladať na obrane Jimmyho Butlera s BMom a tak Taktiež a Kyle dokáže veľmi dobre brániť. Čiže to sa skúsenosti taktiež Kyle Lauryho, Jimmyho sa budú hodiť do playoff. Majú taktiež Tylera Tyler Híra, ktorý dokáže dobre vybuchnúť v zápasoch. A mo- mohlo byť vyššie. majami ale trpelo v sezóne na príliš veľa zranení. Mali aj zli úvod z začiatku boli. sa tam si na 13. mieste ale potom hm, začal tým vyhrávať, začal Jimmy hrať basketbal, taktiež aj 20 debajo. Uvidíme, kam to v play-off dotiahnu. Za mňa plane by mali prejsť, ak sa nedostan do Top 6. Jimmy v play-off zapne jeho mod a myslím si, že Miami by, by sa mohol dostať do role čierneho koňa play-off. Na 8. mieste sa nachádza. Toronto Raptors ktoré majú bilanciu 32 výťazstiev a 35 prehier, majú 23. najlepší útok, 18. defenzívu, 15. netrating, 18. doskakovanie a 23. 23. sú v asistenciách. K tomuto týmu, aj keď ho mám rád, tak som veľa toho nenašiel, čo k nim povedať. Za mne majú tím na top 6, okolo toho 5. až, až 8. miesta. Momentálne v tejto sezóne im to až tak moc nevychádza. Nevedia si tí hráči spolu až tak sadnúť. Dokázali prehrať aj niektoré jasné zápasy. Na vás ten kadr nie je vôbec zlý. Preto sa máte Freda Wembleyta, Pascal Siakama, mladého Scottyho Barnesa, ktorého môže byť budúca superstar, OG Hlannanoubyho, Garyho Trenta, prišiel, prišiel vám jako Pearl. A uvidíme, kam to Nick Nurse dotiahne s Torontom, pretože... Jediné čo by som vytkul možno od Toronto zlepšiť kreativitu na tom perimetri predsa len si chýba nejaký taký backup point guard keďže Fred Van je 1-2 na jednotke primárne nemáte naozaj nikoho Do tohoto týmu by som možno aj uvažoval o angažovaní Johna Walla ktorý by tomu trošku pomohol tejkrát rozvinúť ten útok A to je asi od Toronto všetko Prejdeme na deviatý tým a to je Atlanta, tým je Atlanta Hawks, ktorí majú momentálne bilanciu 32 víťazňov, 33 prehier, 6 najlepší útok, ale zasa 22 najlepšiu obranu Net rating majú rovný 0, čiže sú 17, doskakovanie, sú, na, sú celkom dobré 13. miesto a 20. miesto v asistenciách Výmena trenera, ako som dneska spomínal, uvidíme ako to sadne, aký zvolí herný štýl uvidíme, či Trae Young nebude toxický, predsa len sa to už na ňom aj začína trošku, tak je to na ňom viditeľné naopak DeJounte Murray hrá naozaj veľmi pekný basketbal snaží sa viase tvorí tú hru ako Trayang. Young už sa dostal do role takého šútera skôr, DeJounte Murray hrá viacej na tých hráčov z podkoša ako John Collins, Clint kapela. To by mohol byť jeden faktor, prečo sa Atlanta môže dostať do play-off, ale zároveň je tu viacero faktorov, pre ktoré by sa nemuseli dostať. Ako ešte jedno veľké minus a to sú zlé výkony Johna Collinsa, ktorý má 20 zápasov na to, aby presvedčil aj trénera, presvedčil, že si dal tie minúty a možno aj jeho zotrvanie v Atlante. Takže uvidíme, či, či si pod novým trénerom spolu, či si sadnú, a ako budú vyzerať jeho výkony, na to sa Pozrieme až o mesiac, keď dopadne základná časť. Budeme držať Atlante palce a budeme nači im to bude stačiť. Tak za mňa bude 8. až 11. miesto bude veľmi, veľmi, veľmi vyrovnané. Naozaj to môžu rozhodovať 1-2 zápasy. Naozaj som sa aj rozhodoval podľa toho, aký majú aj schedule. Atlanta aj Toronto majú pomerne rovnaký. Keď som, u Toronta som videl trošku ľahší, tak som ich dal práve na to 8. miesto. Na 10. mieste sa nachádza Chicago Pools, ktoré majú aktuálnu bilanciu 29 vytiastia a 36 prehier, 20. najlepší útok, 7 našu defenzívu, 16. net rating, 20. doskakovanie a 22. sú najlepší v asistenciách. Chicago limitujú celú sezónu prakticky zranenia. Asi hodinku dozadu vyšla práve správa od Adriana Vojnarovského, že Lonzo Ball musí postúpiť ďalšiu operáciu a ohrozený bude aj jeho štart v následujúcej sezóne. A to bol aj hlavný dôvod, prečo Bulls sa takto trápia. Keďže ja som, som ich videl pred sezónov oveľa vyššie, ale keďže im mám chyba primárny point guard, tak ťažko sa s takým bez toho hráť. Môžem potvrdiť aj na vlastnej koži. Uh, horšie výkony Vúčeviča, ktorý, aj keď cici nastupoval, keď nehrali najväčšie viezdy, tak vedel dobrý výkon, ale jak mila sa vrátili do rotácie, tak vúč zase zapadal do toho priemeru týmu. Naozaj, po pod tým košom by mohli viac viacej dominovať za mňa, pretože je tam André Dramont a Nikola Učevič, ktorí boli kedysi all-star hračí, takže a vôbec ešte nie sú v najhorších rokoch, práve že ešte prakticky doznieva prime, aj keď Dramont je skôr za tým primeom. ale aj Dramont tam má svetlé momenty. Uh, uvidíme, ako to pôjde Zekovi Lavinovi, ktorý no, podával také podpriemerné výkony aj na, na neho. Samozrejme, to, nie sú to zlé čísla, ale mohol tomu týmu prispieť podľa mňa oveľa viac. Takým prakticky smutným hrdinom bude Demar de Rosen, pretože aj keď dostane ten tým do play tak vypadnú v prvom kole podľa mňa. Tam nie je to o čom. Demar de Rosen bude asi tlačiť v offseason na odchod takže tu by to asi zmenilo jedine, že by nejaký playoff run, ktorý ale za mňa nemôže nastať. Ešte k Chicago také minus, že majú ho- takú horšiu lavičku, ktorá by im, ale v playoff asi nemala nejakou už bránič. Predstavný, tam Caruso, Ayo do Sunmu, Javonte Green a práve Andre Dramont, keď jeden z týchto ešte bude musieť ísť do základu. A tréner nedokáže proste z mužstva vyťažiť maximum. To asi všetko a Budeme Chicago držať palce. A mám to ešte bonusový tým posledný, pretože si myslím, že práve Washington a Chicago budú mať rekord rovnaký. A prakticky tým týmom je Washington. Momentálna bilancia je 31 na víťastil, 34 prehier, 19. najlepší útok, 20. defenzíva, 18. netrating, 10. sú v doskakovaní, napš- 12. najlepší v asistenciách. Problém ale Washingtonu je, že chyba rozohrávač. Pomerne slabé výkony predtok Billa, ktorý je v posledných rokoch naozaj neboli výchom, pretože aj Bradley by Be- bol sám zranený, ale keď hrával, tak hrával sa dobre. V tú sezónu viacej vidíme konzistentnosť ako tie dobré výkony. Konzistentnosť hrávaní v tom, že podáva dobré výkony. A... Kalku Kuzma má dobrú sezónu, ale aj tak to nestačí na možno lepšie miesto ako 10-11. Takže Kristaps dokáže zahrať veľmi pekný basketbal. Zbavili sa síce v trade deadline Ruja Hačimuru a... Vila Bartona, ale ja si myslím, že ten tým majú stále na to, aby mohli utočiť atakovať to play-in. A posledná vec, pre ktorú som sa rozhodol dať Washington 11. a Chicago 10. bola schedule, pretože Chicago by prišlo, že malo jednodu, má jednoduchší rozpis ako Washington. A uvidíme teda, ako to dopadne. Momentálne má Washington dva zápasy náskok na Chicago, takže. Ja si myslím, že Chicago z v posledných 20 zápasoch aspoň o 3 výťazstva viac. A myslím si, že Indiana Orlando nebudú ma- sa nezapojať už do boja o play-in. Orlando bude asi viacej chcieť už tankovať, aj keď top Ten pick sa im ešte zíde určite. V budúce zónu podľa mňa to bude čierny kôň. A Indiana kvalitou, asi nemá na to, aby mohli atakovať. Prečo som som aj pozeral ich schedule naozaj, ten tam majú naozaj nabitý. Ak ste sa dostali až sem, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si vypočuli dnešný podcast. Určite hoďte follow na naš Instagram, na Tu uvidíte tam aj presne moju tabuľku, ktorú som tvoril, a o nej som dneska aj rozprával. Môžete, ako som už hovoril, poďme dať svoju TOP 10, či už na východe, či na zapade, či nejakého čierneho konia, prípadne nejaké otázky do podcastov sa tam môžete spýtať, že vám veľmi radi odpovieme. Takže ďakujem, že ste si ma dneska vypočuli a ja dúfam, že budúcú budúcu časť už sa budeme počuť vo dvojici. Držte sa, máte pekný týždeň, Čaute.